0: Burhan Argun Sezer'in kaleme aldığı Din ve Devlet İşleri, Tanrı'yı celp etmek, başlıklı yazısı politik yolda sizlerle. Bu yazıda, geçen yazımdan devam etmeye söz verdiğim bir husustan bahsedeceğim. Tanrı ile ajite olmak. Bu cümleden ne anlıyoruz? Tanrı ile ajite olmak ne demektir? Tanrı ile gaza gelip ortalıkta fesat çıkarmak mümkün olduğu gibi tam tersi de mümkündür. Çok daha erdemli bir davranışı herhangi bir tanrı inancına dayandırarak uygulayabiliriz. Hoş, söz konusu din olunca tarihte tam tersinin olduğu örnekler ilkine nazaran daha azdır. Ancak bu yine de sorumuza basit, tek taraflı ve kolay bir cevap verebileceğimiz anlamına gelmiyor. Tanrı, büyük bilinmezin kendisidir. İnsan aklının keşfettiği her şeyin uydurma olmadığını söylediğiniz anda tanrı, tanrıların eşine bir adım daha yaklaşmış olursunuz. Bu sebeple günümüzün bilimci pozitivist anlayışında bunun aşırı tehlikeli görünmesinin sebebini anlamak sanırım zor değildir. Eğer o kapıdan çıkıp diğer kapıya doğru adım atarsanız kimse geri döneceğinizin garantisini veremez. Bu kapı ise tuhaf bir kapıdır. Aslında içinden geçen siz değilsinizdir. Oradan birileri gelir. Kimse bir yere gitmiyor. Bizim dünyamız, zamanın geçmediği, donuk, sıkıcı ve pek de herkesin girmek istemediği bir yerdir. Buraya uğramak pek kimsenin aklına gelmez. Ancak bir kere uğradıklarında durdurmak zordur. Tüm hikayeler bunu anlatmaz mı? Kapıdan geçmek isteyen birileri ve o kapının bekçileri. Genelde bekçiler iyidir. İşte bir yanda bekçiler, diğer yanda da kapının öbür tarafındaki kötü varlıklar. Biz bunlara şimdilik tanrılar diyelim. Tanrının Celbi Celbi genelde hukukta belirli bir görevin, hukuki hak ve sorumluluğun yerine getirilmesi amacıyla göreve atanmış şahsın hukuki yollarla çağrılması olarak biliriz. Askerlik için celp kağıdı gelir. Bir davada sanık veya tanık olarak bulunmanız için de celp edilmeniz gerekir. Bu hukuki tanımın gündelik İngilizce'de belki de şu sıralar çok kullanılmayan İngilizce bir karşılığı vardır. Summoning İngilizce summoning fiilinin belirli bir devlet görevlisinin özellikle kral, hakim veya yüksek bir bürokratın huzurunda bulunmak için çağrılmak gibi bir anlamı vardır. Böylece sizin o kişinin huzurunda bulunarak sahip olduğunuz hak veya görevi yerine getirmeniz istenir. Bu bir devlet görevi olabileceği gibi bir suçtan yargılanmak da olabilir. Bu sebeple birilerinin huzurunda bulunursunuz. Biliyorum kelimeyi çok tekrar ettim. Bilerek yaptım bunu. Çünkü Summoning'in ayrıca bir anlamı daha da vardır. Bir varlığı çağırmak. Tıpkı bir kraliçenin veya hakimin huzuruna çıkmak gibi o varlığın çağrılmasının da bir amacı vardır. Fakat orta çağlarda buna benzer başka bir kelime daha kullanılmaktadır. Unmojata ancak Inmocatum'un bir anlamı daha bulunur, adını taşımak, o isimle çağrılmak, sadece huzurunda bulunmak değil, bu sebeple çağrılan varlık belirli bir amaca hasredilir. Bir dileğin yerine getirilmesini, adaletin yerini bulmasını ve hatta intikam alınmasını sağlamak gibi. Bu genelde belirli bir ritüelin yerine getirilmesini gerekir. Bu büyüdür. Buradan tahmin edilebileceği gibi büyü bir ritüeldir ancak her ritüel büyü değildir. Papa ve Klementin 1312 yılında yayınladığı ve içerisinde Tevrat'ın Yeremya ve Hoseya kitaplarından ayetlerine atıflarında bulunduğu Vow in excelso* adlı bildirge şöyle bir cümle kullanmaktadır. Honentesi dolasoa indomu in hua ingocatum est nomen miim ut pollarent ipsim. excelsa bal. Ut initerent et consecrerent filios suas idolis adudaemonis. Türkçesiyle: İsmimin çağrıldığı evlerime putlar yerleştirdiler, onları kirletmek için. Sapa yerlere bağlı tapınakları kurdular, oraları kirletmek ve çocukları putlarına kurban etmek için. Papa ve Klement, burada Tevrat'a atıfla Tanrı'nın ismiyle çağrıldığı yerlere şeytanlar, putlar ve benzeri varlıkların temsillerinin doldurulmasının Tevrat tarafından nasıl kısıtlandığını anlatırken, şeytanların çağrılmasından da bahsetmektedir. İşte burası konumuz açısından çok çok önemlidir. Çünkü bu dinler tarihinde sadece Tevrat'ın Tanrısı Yahveh'in başına gelen bir şey değildir. Tanrı'nın ismiyle çağrılan yerler, Tanrı herhangi bir sebeple ihmal edildiğinde açık konuşmak gerekirse unutulduğunda hemen insanlarla veya başka şeylerle doldurulmaz. Doğrudan başka tanrılarla ve kimileri için daha da beteri kötücül ruhları taşıyan iblislerle, şeytanlarla doldurulur. Ancak bunun olmaması için Tanrı'nın müdahalesi gerekir. Belirli yasa ve tutumların olduğu yasal düzenlemeler olmalıdır ki ibadethaneleri kirletilmesin. Lakin bir sorun vardır. Tanrı yasayı herkese kendini gösterip indiremez. Belirli kişiler bu işi üstlenmelidir. Tanrı'nın herhangi birisine görünümü bir tür de Lucien Grandoir, büyüklük yanılgısı, olmalıdır ki, Tanrı'nın göründüğü bir diğerinin aklen olduğunu ve mümeyiz olduğunu ve hatta sıradan bir büyücüden ve şarlatandan farklı olduğunu ayırt edebilelim. İşte bu kurum peygamberliktir. Öyle ya eğer Tanrı'nın bu lütfundan herkes yararlanabiliyor olsaydı peygamberliğin ve peygamberlerin ne önemi kalırdı. Spinoza, buna Tevrat'ın beş kitabından biri olan sayılar kitabından çölde sayıma atıfla örnek verir. Ama kulum Musa öyle değildir, vahyediyorum. Onunla bilmecelerle değil, açıkça yüz yüze. Konuşurum. Burada büyü ve din arasındaki temel farklardan en büyüğüne, yani büyünün dinden farklı olarak aslında bireysel bir pratik olması ve zaten var olan doğaüstü herhangi bir varlığı huzura çağırması ile dinin büyüden son derece farklı olarak büyünün bireysel pratiğini yani. Çağrılması gereken bir doğaüstü varlık proteinini reddetmesi gerçeğine değinerek konuyu uzatmak istemiyorum. Ancak yine de bu büyük farkı bilmemiz gerekir. Musa'ya da İslami gelenekte Kelimullah denmesinin tam olarak anlamı budur. Herhangi bir büyücü tanrı, tanrıları, iblisleri çağırır. Peygamberler ise onunla doğrudan konuşur. Onu çağırma gereği duymazlar. Tanrı her zaman oradadır onun için. Ortada olmayan bir şey bir anda çıkmaz. Belki daha sonraki yazılarımda ele alacağım büyü ve din arasındaki bu büyük farkı bir kenara not ederek devam edelim. En son ne dediğimi hatırlayalım. Bir yerde büyücünün huzura çıkarmaya çalıştığı belli belirsiz bir varlık, diğer yanda her yerde bulunan bir tanrı. İkincisi kesinlikle tist-monoteist geleneğin kusursuz varlığıdır. Ancak bizi burada ilgilendiren bu varlığın kusursuzluğu, mahiyeti veya doğası değil. Daha farklı bir yerden bakmaya çalışacağım. Mesken işte bu da bizi Türkçe'de bildiğimiz bir kelimenin İbranice karşılığı olan kullanımına götürmektedir. Mişkin, İbranice'de sakin olunan yer anlamına gelir. Evet bu bir meskendir. Ama bu meskende sakin bulunan varlık kimdir? Tevrat'ın çıkış kitabının 33-7 ayeti topluluğun tapınağı olarak bahseder bundan. Mesken, Mişkin Tanrı'nın zuhur ettiği, gezindiği yerdir. O orada huzurdadır. Bugün karşılaştığımız çoğu sorun Tanrı'nın bu tapınağın dışına çağrılmasıyla başlar. İngilizce'de gerçekten bu konuda hatırı sayılır bir kelime darcığı vardır, kanjur, invok, summon. Hepsi birilerinin çağrılmasını anlatır bize. Okul Spinoza'dan yapacağım şu uzun atıf yüzünden beni affetsin. En çok hoşlarına giden de yeni olan ve henüz hayal kırıklığı yaratmamış olan şeydir. Bu istikrarsızlık çok sayıda karışıklığa ve tüyler ürpertici savaşlara neden oldu. Daha önce söylenmiş olanlardan çıkar bu. Quintus Curtius'un kitap ÖV10'da çok iyi fark ettiği gibi, kalabalığı yönetmek için hurafeden daha etkili hiçbir şey yoktur. Bu yüzden o, din maskesi altında, büyük bir kolaylıkla, bazen krallarına tanrılar gibi tapınmaya, bazen de insan türünün baş belalarıymışçasına onlardan nefret etmeye itilir. O halde günümüzde dinlerin aslında Spinoza'nın kitabında detaylandırdığı ve açıkladığından çok farklı bir şekilde bir hurafe gibi zuhur ettiğini söylemek çok mu iddialı olacaktır? Hayır, bu kesinlikle iddialı olmaz. Tanrı, Twitter trollerinde, olur olmaz cahillerin dilinde, Tanrı derken ne dedikleri konusunda en ufak bir fikri olmayan insanların dilinde bir çağrıya dönüşmüştür. Türkiye'nin her yerinde gezerken ilim yayma cemiyetleri, tebliğ vakıfları görmemizin sebebi de budur. Hepsi sizi geleneksel faşizmlerinin bir ürünü olarak tek tipleştirmeye çalışırken, sadece sizi çağırmamaktadırlar, ayrıca Tanrı ile ajite olmanın en iğrenç ve en kötü biçimini tekrar etmektedirler. Onu Musa'ya karşı bir büyücü gibi çağırmaktadırlar. Spinoza'dan öğrenecek çok şey vardır bu konuda. Şüphesiz iktidarların bu konudaki yeri tartışılamaz. Bu korku aslında Tanrı'nın yeryüzünün her yerinde olduğu inancına karşı da bir küfürdür. Eğer Tanrı, Tanrı'lara yönelik herhangi bir inanç bir yaşam biçiminin uygulanmasına hasredilir ve hatta daha da kötüsü ona atfedilirse, bu tiranlığın ve teokrasinin en akıl almaz haline yol açar. Türkiye'de bugün yaşadığımız ajitasyon ve cinnet tam anlamıyla bir büyücünün şeytanı çağırması gibi Tanrı'nın çağrılmasıdır. Arada mahiyet bağlamında fark bulunmaz. Yobaz'ın dinindeki hurafenin monoteist dinlerin kınamaktan hiçbir zaman geri durmadığı putperest hurafeden hiçbir farkı yoktur ama hayat. Aynı hikaye tekrarlanmaktan geri durmaz. Burada çok haklı olarak birileri, sen de gerçek İslam bu değilcilerdensin, diyerek çıkışabilir. Bu konuya sonra değineceğim. Ancak bu konuya doğrudan değinmemekle birlikte düşündüklerimi diğer yazılarımda, özellikle önceki yazılarımda belirtmiştim. Gerçek İslam bu değil ve gerçek İslam bu, İslam vahşet dinidir gibi birbirinin tam zıttı görünen iki argüman biçimi birbirini yok edecek kadar retorik ve kullanışlı argümanlar haline gelmişlerdir. Bence ikisi de doğru değildir. Çünkü farklı gerçekliklere tekabül eden pratikleri içerirler. Burada dikkat ederseniz içerikten değil doğrudan pratiklerden bahsediyorum. Bu konuya diğer yazıda değineceğim. İyi haftalar.